0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Hur känns det att vara kåt? Hur vet jag om jag är kär och vad är hångla? I det här programmet svarar vår gäst på vanliga frågor om sex från ungdomar som har autism eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Jag heter Susanne Smedberg och sitter i en studio tillsammans med Ola Melén. Hej Ola! Hej, kul att vara här. Du är ju samtalsledare och träffar mycket ungdomar med autism och eller lindre IF och håller bland annat grupper där ni pratar om sex.
1: Precis, vi pratar om sex, men vi, det stora temat vi har det handlar ju om att bli vuxen och en stor del av en del av det är ju att veta mycket om sexualitet.
0: Och eh, jag går rakt på sak här då. Varför är det viktigt att prata om sex och sexualitet?
1: Ja, det handlar ju om att eh, man ska kunna bestämma över sitt egna liv. Man behöver veta mycket om sexualitet för att kunna välja. Att ha makt över sitt egna liv. Och vad är sex? Det är ju en jättestor fråga och eh, olika människor svarar lite olika på den. Vissa tycker du att det bara är det här samlag. Det inkluderar ju så mycket mer. Det är ju hångla smek och tankar och sex med sig själv. Och...
0: När brukar man ha sex första gången?
1: Ja, framförallt med vem. Man brukar ju framförallt ha sex med sig själv det första gången. Och när är ju väldigt olika. Och man utforskar ju sin egen kropp. Sen att ta steget att börja ha Sex med någon annan är ju någonting man gör först, långt senare ofta. En del unga kan ju
0: känna krav på sig att man måste ha sex med någon vid en viss ålder. Vad skulle du säga i det fallet?
1: Det måste man inte, utan det här, att ha sex, det, är ju, det här är ju viktigt att lyssna på sig själv. Och lyssna på sig själv är svårt. Men man ska ju känna att det är någonting man själv vill och man ska ta det i lagom snabb takt. Inte lyssna på vad andra tycker att man ska göra.
0: Och eh, det här med att ha sex med sig själv, på vilket sätt kan man ha det?
1: Ja, det har ju många andra ord, men det handlar ju om att ta på sig själv eh, på olika sätt. Det finns ju, om jag ska säga några andra ord, så är ju onanera, runka. Sådana ord brukar nämnas. Eh, men eh, det handlar ju om att ta på sig själv på ett härligt sätt. Eh, ofta är vi kommer komma in på kåt sen- men det handlar ju ofta om känslan kåt. Men det här är ju någonting som är privat. Så man ska göra det någonstans när man är själv med en stängd dörr. Det är också svårt med det här med sex med sig själv. för Man kan inte fråga vem som helst, hur som helst om sex med sig själv. För det är så privat. Men det finns information att läsa sig till eller titta på filmer och sådär. Kan du ge exempel
0: på filmer, var man kan hitta det?
1: Ja, det finns ju en hemsida eller eh, en app kan man säga att det är. Fast det är mer en hemsida som heter mittprivatliv.se. Jättebra eh, serie. Umo.se är en annan. Frågachans.nu. Fast det stavas då frågachans.nu.
0: Bra tips där. Vad är
1: Hongla? Eh, det gör man ju med någon annan. Och det handlar ju om att man kysser och kramar någon samtidigt. Och man, man kan ju ha kläder på sig. Man kan ju också hångla utan kläder. Men då brukar det oftast kallas smeksex eller så där. Men hångla är ju någonting, att man kysser någon länge och kramar. Ofta någon man tycker väldigt mycket om.
0: Och vad är det för skillnad på att kyssas och pussas?
1: Det här är ju, för här kommer ju det här med sexualitet in. liksom En puss. Det kan man ju ge till sin förälder eller hund eller sådär. Men kyss brukar man ofta då eh, göra lite längre. Man brukar göra det med en annan känsla. Som kanske inte bara är den här tycka om jag älskar dig mamma. Utan att man har lite mer sexual sexualitetskåtkänsla i sig. Att man kysser någon. Man kanske lägger huvudet lite på sne så att näserna inte krockar. Mm. Och så kysser man någon lite längre medan en puss är lite mera. Mm.
0: Och nu har du nämnt det här ordet kåt. Vad är det att vara kåt?
1: Ja, kåt är ju en känsla, någonting man har i kroppen. Eh, en sexuell upphetsning kan man säga. Man kanske tänker på någon annan eller man tänker på något härligt och man, man får en pirr i kroppen. Liksom. Det händer ju saker med kroppen också när man blir sexuellt upphetsad. Att eh, könsdelarna man har då, snoppen och snippan, svullnar ju lite och sådär. Ja, man kanske känner att man vill... Eh, vissa känner att man vill ha, kanske ha, gå in till någon privatrum och ha sex med sig själv. Men man kan ju vara kåt ofta. Det är vanligt.
0: Och eh, porr, vad är det för någonting?
1: Porr är ju någonting... Det vanligaste porren är ju filmer på internet. Det är ju personer som har sex, det är skådespelare som... Ha sex framför en kamera. Det här är någonting som folk tittar på när de är kåta eh, eller vill bli kåta. Det, människor tittar också på porr för att lära sig mer. Man är nyfiken på saker. Men eh, där tycker jag att porren inte alltid är så bra. För porren visar oftast inte som det brukar vara i verkligheten. Utan porr är ju eh, lite på låtsas. Det är som teater kan man säga. Men sen finns det också otroligt mycket olika slags porr. Det finns porr där människor faktiskt har illa. Så man ska vara lite försiktig när man tittar på porr om man är intresserad av det. Man ska vara beredd att stänga av om man inte gillar att se på det. Man ska, det ska också kännas innan att det är någonting man vill göra. Det ska kännas medan man gör det att det är någonting man vill göra. Och när man har tittat färdigt så ska det också kännas bra efteråt. Är det så att det inte kändes bra efteråt, då kanske man ska välja att titta på någon annan slags porr eller inte titta på porr alls.
0: Så om någon till exempel vill titta på porr med och man själv inte känner att det känns bra, då kan man gå därifrån?
1: Ja, nej tack. Så kan man säga då. Och Inte titta på porr.
0: Om man vill lära sig lite om hur man kan ha sex och porr inte är det bästa stället att lära sig det ifrån, vad kan man titta då? Ja,
1: men då skulle jag rekommendera till exempel... Fråga chans.nu, alltså det är fråga chans men fråga chans.nu, det är för lite yngre barn och det handlar om att lära sig om, mycket om alla känslor i kroppen som händer när man hamnar i det här som kallas puberteten, när kroppen förvandlas från barnkropp till vuxenkropp. Där finns det också mycket kändisar som pratar i filmer om hur det var att om första gången. Sen så om man är lite äldre så finns det den här sidan som heter umo.se som står för ungdomsmottagningen på nätet. Jättebra sida.
0: Det här, om vi stannar kvar lite vid porr, det här med fantasier. Kan det vara farligt att ha fantasier om sex?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, så här är det ju med fantasier- det är ju lite som st i stort i livet. Man kan drömma om saker som man vet aldrig kommer ske. Man kanske inte ens vill att det ska ske. När man frågar någon om någons drömjobb eh, så kanske den inte vill jobba med det egentligen. Men man, man är ändå lite sugen på det. Men, ja. eh, så kan det ju även vara med sex. Att man drömmer om saker men man vill inte att det ska ske på riktigt. Och det kan man ju kalla en fantasi.
0: Finns det några faror med sex?
1: Ja, det gör det ju faktiskt. Men man kan ju fara illa i om det är till exempel att man inte vet så mycket om sex. Eh, så kan man ju hamna i situationer som man inte visste skulle hamna, även om man vet så mycket om sex, så kan man hamna i sådana situationer där man känner sig pressad och gör saker man inte vill. Och det mår man inte bra av. Eh, sen finns ju könssjukdomar. Eh, det kan man ju också skydda sig mot. Eh, sen kan man ju, om man är, man kan ju bli gravid. Eh, och, och även fast man inte vill det. Och sen finns det ju också det här med övergrepp och personer som gör en illa eh, som man kan råka ut för.
0: Hur kan man skydda sig från att sådana här saker ska hända om vi till exempel börjar med det här med att bli utnyttjad eller att man behöver göra något mot sin vilja?
1: Precis. Ja, men då är det ju viktigt först att ha koll på vad saker och ting är för någonting. Så om någon säger knulla så ska man ju veta vad knulla är. Eh, och sen så måste man också, ja, vi, vi i våra grupper vi brukar träna på att säga nej och stopp. Eh, för att det är så viktigt att kunna göra det. Det är också viktigt att kunna säga ja tack om det är någonting man är sugen på. Eh, men det är viktigt att kunna sätta gränser i sådana här lägen. Och
0: könssjukdomar, hur skyddar man sig från det?
1: Ja, eh, det är ju könssjukdomar det är ju, handlar ju oftast om när ett kön nuddar ett annat kön eller ett kön nuddar en mun. Och då har vi ju ett skydd som kallas kondom. Det skyddar ju om det är så att man vill göra de här sakerna och skydda sig mot könssjukdomar. Sen finns det ju massor med andra sex saker man kan göra där det inte smittar med könssjukdomar. Så det är också ett sätt att skydda sig.
0: Jag kan också säga här att om man är orolig för att man har fått en könssjukdom så kan man ju kontakta en ungdomsmottagning och Verkligen. testa för det. Graviditet då. Hur skyddar man sig från det?
1: Ja, det är lite olika om man är en person som är en snopp eller om man är en person som har en snippa. Om man är en person med snopp, då är det ju kondom som gäller. Om man är en person som har en snippa så är det ju kondom eller andra preventivmedel, såsom p-piller och sådär. Och för att få tag på sådana här p-piller, då ska man prata med en ungdomsmottagning. Så här är det ju att ungdomsmottagningen är jättevana vi att få frågor om allt sånt här. På ungdomsmottagningen finns det gratis kondomer. Man kan få veta massor med saker.
0: Om vi går in lite på det här med sex och relationer då. Måste man vara kär eller ihop för att ha sex?
1: Nej, det måste man inte. Man måste, det är det här som jag pratade lite om innan. Att man måste ha den här känslan av att man vill göra med just den här personen. Det är ju både det att man skulle vilja prova det här med till exempel hångla och att man skulle vilja prova det här med att med just den personen. Så det ska kännas bra. Men det kan ju vara så att man är lite osäker. Att man kanske känner lite mer en ja. Och då får man ju ta det lite försiktigt. Kanske be om lite mer betänketid kan man göra om, om någon skulle fråga om man, får, om man vill hångla med den. Eller så kan man ju... Prova att hålla lite och sen säga stopp. Nej, det här passar inte mig. Kan vi inte bara pussas och kramas istället?
0: Hur vet man om man är kär?
1: Och kär är ju en jättestor känsla som kan kännas på massor med olika sätt. Kär är ju lite speciellt så för man kan lägga på alla andra känslor. Man kan vara kär och jätteledsen. Man kan vara kär och jätteglad. Man kan vara kär och det kan göra ont i kroppen. Så kär är en jättestor känsla. Eh, den känns på olika sätt i kroppen. Man har fjärilar i magen. Det dunkar i hjärtat. Det är ont i hjärtat. Man blir alldeles svettig. Man kan inte prata med den personen. Det är svårt att säga exakt hur det känns när man är kär, men det är en stor känsla.
0: Det låter jobbigt att vara kär. Är det härligt också?
1: Många personer tycker att det är mycket härligt att vara kär. Många personer tycker också att det är jättejobbigt. Det finns ju också det här med man kan ju vara kär i en person som man vill bli ihop med. Sen kan man ju också vara kär i till exempel en idol. Och man vet att vi kommer aldrig bli ihop. Men jag är kär ändå. Och det går ju också bra.
0: Om man vill ha sex med någon, hur
1: gör man då? Ja, det här är ju också lite som när jag pratade om sex med sig själv. Det är en privat grej, men ändå så ska man göra det med någon annan. Man kan inte bara gå fram och fråga vem som helst om den vill ha sex med en. Då kommer det ofta den personen bli väldigt arg eller tycker att man är obehaglig och så. Man ska lära känna en människa innan man frågar om man ska ha sex med den. Och sen så brukar det, det, är ofta vanligt att man liksom pussas och kramas och sådär innan. Hur träffar man någon då? Också en jättesvår fråga, för det finns så många olika sätt och det är många som tycker att det här är, som gärna vill träffa någon, men att det är svårt. Men det är vanligt att man träffar någon i skolan, att man träffar någon på någon fritidsaktivitet, ofta där man träffar andra människor och lär känna människor och Förhoppningsvis kanske man kan hitta någon där. Det här med att träffa någon via internet då? Det är också jättevanligt. Men här tycker jag man ska vara lite försiktig. Eh, kanske kolla av med kompisar eller föräldrar eh, så att de också vet vem den här personen är. Och eh, ja, så man inte får illa. För det är på internet de här personerna som utnyttjar barn och ungdomar eh, ofta finns.
0: Någon kan låtsas
1: vara någon som den inte är till exempel. Precis. De här bilderna som någon lägger upp på internet det behöver inte stämma överens med vem det är. Det kan visa sig att det är någon helt annan. och Så, där. så man ska vara lite försiktig när det är internet.
0: Behöver man träffa någon som har samma diagnos som en själv?
1: Nej, det behöver man inte. Utan det som är viktigt om man, om man är ihop med någon och sådär Det är ju att man, att, man har en, att man får bestämma lika mycket Och att man har koll på varandra Här är det ju lite olika För i början så sa ju du att det här Det är både till ungdomar som har autism Och personer som har intellektuell funktionsnedsättning Och har man en intellektuell funktionsnedsättning Går man ju ofta i särskolan Så där är det ju väldigt vanligt Att man träffar någon annan i skolan Eller så där. Eh, som också har intellektuell funktionsnedsättning. Jag träffar många ungdomar som drömmer om att bli ihop med någon som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Men ofta de som är ihop med någon har, ofta, har de träffat i skolan eller sådär. Om man har autism så går man ofta i en skola där inte de andra har någon diagnos. Och, och där är det vanligare att man är till exempel ihop med någon som inte har diagnos. Hur kan det funka då? Ja, det... Det kan funka jättebra Men är det så att man har Att man Till exempel inte vill bli Kramad på ett speciellt sätt Så gäller det att vara tydlig med att berätta det För den andra Att berätta hur man själv funkar Så att det blir bra Och att man inte går med på saker som man inte vill Behöver man vara ihop med någon Som är i ens
0: egen ålder?
1: Nej, det behöver man inte heller Men här finns det ju lite med lagar Och sådär Uh, och det är ju det här med 15 år, att man inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men det är inte olagligt för den som är under 15 år, men den som är över 15 år får inte ha sex med någon som är under 15 år. Uh, men sen så är det samma sak här, att uh, om man är i väldigt olika åldrar så det är det viktigt att, man, uh, att båda får vara med och bestämma lika mycket.
0: Vad betyder samtycke?
1: Samtycke betyder ju att man är överens om någonting, att, att man har tagit reda på att den andra personen också vill göra samma sak som en själv. Till exempel eh, om jag är sugen på att hångla med någon, då måste jag veta att den andra personen också vill hångla med mig. Och det här är ju lite lurigt, för hur ska man veta det? Hur ska man veta att någon annan vill? Man kan ju inte läsa den andras tankar. Och sex som ofta är lite privat och man inte riktigt det är svårt att prata om ibland. Sådär. Så det som är vanligt är att folk liksom smeker och tittar på varandra och försöker, försöker läsa av den andra. Om man har samtycke. Men här är det ju faktiskt så att om man har en funktionsnedsättning så kan det vara svårt att veta. Och i våra grupper som vi har så brukar vi komma fram till att man får faktiskt fråga. Även om det är läskigt att fråga så är det det som behövs. För det här med samtycke är det faktiskt lag på. Man måste veta att den andra också vill göra det man själv vill. Hur skulle man kunna fråga då? Vissa frågor med kroppen. Att man rör sig långsamt fram mot någon som liksom visar upp att man kanske till exempel skulle vilja hångla. Men det är ju svårt att veta då. För då måste den andra visa med sin kropp stopp eller att den vill eller så där. Så med ord kan man fråga. Man kan fråga med kroppen om man känner att, det är, att man får tydligt svar och är helt säker på att den andra vill. Men annars är det bäst att fråga med ord.
0: Hur vet man om man själv vill?
1: Det är också en jättesvår bra fråga och svår fråga. Det vet man ibland är man ju alltså det är inte bara ja och nej utan man är ju lite osäker, man är sugen men man är rädd och man vet inte riktigt. Man får ta det lite långsamt och känna efter. Man kan prova på saker som man känner sig osäker på men vara beredd att säga nej att vi backar tillbaka lite. Det här kändes inte bra. Det kanske är så att någonting som kändes bra igår inte känns bra idag. Och det är också helt okej. Okay. Bara för att man har legat med varandra en dag så kanske man inte vill det nästa dag. Och så får det vara.
0: Det här begreppet HBTQ, vad betyder det?
1: Ja, det är ju. Jag skulle också vilja lägga till lite bokstäver, men det handlar ju ofta om vem man är katt och kär i, men också vem man är som person. Så jag kommer gå igenom de här bokstäverna nu. H-H-B-T-Q-P-A. Då börjar jag med första H: då. heterosexuell. Heterosexuell, det betyder att man blir kåt eller kär i personer som har. Det andra könet mot vad man själv har. Är man en tjej så blir man kåt och kär i killar. Går jag vidare till nästa H. Homosexuell. Homosexuell betyder att man blir kåt och kär i personer av samma kön som man själv. Till exempel om man är en tjej så blir man kåt eller kär i tjejer. B. B som är bisexuell det betyder att man blir kåt och kär i både tjejer och killar. T står ju för trans. Och trans är ju ett jättestort ord där det finns massor med ord under. Eh, alltså det finns massor med olika ord på olika sätt att vara trans. Men det vanligaste kanske är då transperson. Och det betyder ju att man är en tjej. Men på utsidan har man en killkropp. Så hela ens kropp säger att man är tjej. Men på utsidan så har man en snopp och sådär. Eller tvärtom, att man är en kille men man är född med en snippa på utsidan. Trans handlar inte om vem man blir kåt eller kär i, utan det är mer vem man är som person. Q då? Q det står för queer. och Queer är ett politiskt begrepp som handlar mycket om att eh, man tycker att det, vi kategoriserar alldeles för mycket kring killar och tjejer i samhället. Utan vi borde bry oss mindre om
0: det. Det kanske leder in på det här P.
1: P? Nej, P är också en sexuell läggning som handlar om, eh, det är pansexuell. Eh, det är också det här med att man blir kär i vem som helst, tjejer och killar. Men här, till skillnad från bisexuell, så spelar det ingen roll om det är tjejer eller killar. Man blir kär och kåt i personer.
0: Och sista då, A.
1: A, A som är asexuell. Eh, det betyder att... Eh, man, är inte, man har inte så mycket sexuella känslor, kanske. Man vill inte pussas och hunglas och kramas med någon annan. Det kan också vara. Det, det är samma som med T, att det finns lite olika ord. Eller beroende på hur man, hur man känner sig asexuell. Man kanske fantiserar om att pussas och kramas med något men man vill aldrig göra det på riktigt sen är det vissa som inte ens fantiserar om det, de tycker bara att det är obehagligt Är det viktigt att veta vad man själv är? Det här är mycket, många ungdomar som funderar väldigt mycket på det här och är tveksamma, vi känner inte riktigt sådär men det här är ju någonting som för vissa människor känns helt solklart hela livet och för andra så är det så att man, är, man, man byter under livets gång, så är det
0: Byter vi ämne helt här då. Kan man skaffa barn om man har autism eller intellektuell funktionsnedsättning?
1: Ja, så här är det ju. Om man då är en person som är född med snippa och livmoder och sådär. Det finns ingen som kan bestämma över din kropp om du får skaffa barn eller inte. Det är ditt val. Men man måste ju ha då tillgång till spermier och sådär. Men sen så har vi lagar i vårt land som säger att man måste kunna ta hand om ett barn. Och det är, ganska, det är ganska mycket som man måste klara av då. Och det här kan vara svårt för vissa personer med funktionsnedsättning. Eh, här tycker jag det är bra att eh, kolla upp lite innan. Kanske prata med sina föräldrar. Hur vore det för mig att skaffa barn? Vad trodde ni skulle kunna vara svårt för mig? För de har ju varit föräldrar till dig. Eh, så de har ganska bra koll på det här med vad det krävs för att ta hand om barn. Sen om man vill, man kan också vända sig till habiliteringen med sådana här funderingar. Hur skulle det gå för mig om jag skaffar barn? För innan man har skaffat barn så vet man inte riktigt vad som väntas av en. Men man kan skaffa barn om man har en funktionsnedsättning. Men det är det här med att ta hand om barnet som kan vara svårt. Kommer barnet få samma funktionsnedsättning som man själv har? Det är inte helt säkert, men det är ganska vanligt att funktionsnedsättningar går. I arv eller att det sitter i generna där. Det beror lite på vad man har för funktionsnedsättning och hur man fick den. Eh, till exempel så kan det vara så att man fick sin funktionsnedsättning i förlossningen eller sådär. Då kanske det inte kommer gå i generna. Men det där är också bra att kolla med sina föräldrar eller gå vidare till en vårdcentral om, man väldigt, om inte ens föräldrar kan svara på det. Är det något annat som ungdomarna brukar undra över i de här grupperna ni har? Ja men det är ju själva det här ämnet sexualitet och frågor och sånt här kring det. Att många tidigare tänkt att det är lite förbjudet att prata och fråga om de här sakerna. Men det är det ju inte. Utan det finns ju, dels kan man ju prova att fråga sina föräldrar. Många föräldrar är jättebra på att svara på sådana här frågor. Vissa kanske tycker det är lite jobbigt. Men man kan också ta reda på saker tillsammans med sina föräldrar sen så kan man ju också gå till ungdomsmottagningen, de är jättebra på att prata om sexualitet och är jättevana om det, om man har funderingar kring sin egen kropp eller om man känner att man är ensamast i världen och skulle vilja bli ihop med någon och ha funderingar på hur det skulle kunna gå till och sådär. man får prata om sexualitet det är inte superhemligt sen finns det vissa saker inom sexualitet som är lite privata som man inte kan prata med vem som helst om när som helst hur pass mycket pratar man
0: om sex och sexualitet i skolan? Eh,
1: det, det ska man ju göra. Det står ju i skolplanen och det är, det, det är viktigt ämne som ska tas upp i skolan. Och det är väldigt olika från skolor till skolor hur mycket man gör det här. Men känner man att vi pratat för lite om det här eller det har pratats om, ett, på ett, om det här på ett sätt som jag inte förstår då ska man ta upp det och säga jag vill, jag vill veta mer om det här. Det är viktigt. Det kan ju vara bra att
0: prata med sina föräldrar, men en del kanske också känner att föräldrarna lägger sig lite för mycket. Vad kan man säga till föräldrarna då?
1: Ja, föräldrar är ju ofta oroliga och sådär. Men då får man prata med sina föräldrar och undra vad de är oroliga för och så får man liksom försöka berätta för dem att man har koll på det här. Man vet hur det är med sexualiteten och att man inte kommer fara illa, för jag har nämligen koll på det här ämnet.
0: Vi har flera gånger i programmet nämnt att det är bra att eh, ta kontakt med en ungdomsmottagning om man har frågor om sin kropp och sexualitet. Men habiliteringen finns ju också. Och eh, vad kan man få för hjälp från habiliteringen?
1: Ja, precis. Där är det ju lite skillnad. Om det är så att man har en fråga som framförallt handlar om sexualitet då är det bra att gå till ungdomsmottagningen. Har man en fråga som handlar om sexualitet och funktionsnedsättning då är det bra att gå till habiliteringen. Till exempel om det är så att man har frågor om till exempel att man har några prickar eller knoppar på sin snopp eller snippa. Då är det bra att gå till ungdomsmottagningen. Har man en fråga som handlar om att eh, jag har autism och jag tycker det är jättesvårt att träffa någon. Eh, jag vet inte hur jag ska göra. Då kan det vara bra att gå till habiliteringen.
0: Och de här grupperna som du håller i, hur kommer man med en sån
1: grupp? Ja, i de här grupperna som jag håller i, då är det ju att man ska ha en intellektuell funktionsnedsättning. Sen får man också ha andra diagnoser. Men då så har man av sig till oss, så får man komma på ett nybesök och kolla in stället. Och då heter vi IF-grupper. Så kolla habiliteringen IF-grupper och ring oss.
0: Och där säger jag stort tack till dig, Ola Melena. Tack, själv. ska också säga att senare i den här serien så kommer det vara ett program där vi träffar några som jobbar på en ungdomsuttagning och berättar lite om vad man kan få för hjälp där och hur ett besök kan gå till på en ungdomsuttagning. Det låter jättespännande. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Förutom det här avsnittet så finns även ett avsnitt ute nu med sex frågor från ungdomar med rörelsenedsättning. Och i nästa avsnitt träffar vi en ungdomsmottagning för att få reda på vad de hjälper ungdomar med och hur ett besök går till. Vi hörs då!